0: von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen. Theresa ringt bei sich und bei anderen um eine echte, gute innere Haltung beim Beten. Sie ringt darum, dass wir, wenn wir beten, wirklich Gott meinen, dass wir Konzentration, Ehrlichkeit und Liebe aufbringen für unser Beten, dass sich eine Freundschaft entwickelt zwischen ihm und uns. Für Theresa ereignet sich dieses Beten weitgehend in den täglichen Zeiten des Rückzugs und der Stille. Mehrfach am Tag macht sie sich auf, zieht sich zurück in ihre Zelle und vertieft sich in ihre Freundschaft zu dem, den sie mal Freund und mal Majestät nennt. Jetzt hat Theresa, zumindest im Blick auf das innere Beten, uns gegenüber den gewaltigen Vorteil, dass sie als Nonne in einem Kloster lebt. Alles um sie herum ist darauf ausgelegt, Rückzug, Stille und Gebet zu ermöglichen und zu fördern. Bei uns ist meist genau das Gegenteil der Fall. Alles um uns herum scheint darauf ausgelegt, uns beschäftigt zu halten oder abzulenken. Unser Leben ist schnell, laut und voll. Ausführliche Zeiten für Rückzug, Stille und Gebet müssen wir uns hart erkämpfen. Ist inneres Beten, ist Herzensfreundschaft zu Gott also nur etwas für religiöse Profis? Es gibt noch einen anderen Ansatz des inneren Betens, der viel stärker die täglichen Aufgaben und Pflichten in den Blick nimmt. Bekannt geworden ist dieser Ansatz anhand des Lebens eines Mannes, der 100 Jahre später gelebt hat als Theresa und genau wie sie Mitglied des Karmeliterordens, also Mönch war. Sein Name? Bruder Lorenz von der Auferstehung.
1: Bruder Lorenz schreibt, Ich bin bei meiner gewöhnlichen Arbeit viel näher mit Gott vereinigt, als wenn ich meine Arbeit verlasse, um mich eigens zur Vereinigung mit Gott zum Gebet in der Abgeschiedenheit zurückzuziehen. Und ich fühle mich gewöhnlich ganz ausgetrocknet, wenn ich aus solcher Abgeschiedenheit zurückkomme. Bruder Lorenz hat
0: das innere Gebet deshalb auf einzigartige und inspirierende Weise mit
1: seiner täglichen Arbeit verbunden. Wir müssen danach trachten, uns in der Gegenwart Gottes festzumachen und uns mit ihm in einem ununterbrochenen Gespräch befinden. Anfangs kostet es Fleiß, die feste Gewohnheit zu erlangen, stets mit Gott umzugehen und alles Tun auf ihn auszurichten. Aber nach einiger Mühe fühlt man sich ohne irgendwelche Anstrengung einfach von seiner Liebe dazu aufgeweckt. Meine gewöhnlichste Methode ist diese einfache Aufmerksamkeit und das allgemeine liebevolle Aufsehen zu Gott. Wir haben nichts anderes zu tun, als zu erkennen, dass Gott in unserem Inneren gegenwärtig ist und dass wir ihn alle Augenblicke ansprechen und ihn um seinen Beistand bitten. Wäre ich ein Prediger, ich wollte nichts anderes predigen als diese Übung der Gegenwart Gottes. Wäre ich ein geistlicher Führer, ich würde diese Übung allen Leuten ans Herz legen.
0: Ich nehme mir vor, heute möglichst viele kleine Gottesmomente einzubauen in meinen Alltag. Wann immer ich daran denke, blicke ich Gott mit den Augen meines Herzens kurz an, wechsle vielleicht sogar ein paar kurze Worte. Vielleicht kann ein bestimmter Gegenstand oder der Wecker im Handy mich zu bestimmten Zeiten daran erinnern. In der Stille überlege ich, wie und wo ich meinen Tag heute für Gott öffnen kann.